0: Luciano Potter e Kelly Matos.
1: Bom dia a todos, tudo bem, gente? 10 horas e 5 minutinhos, chegando com mais um timeline. O primeiro timeline, depois do primeiro turno nas votações, né? O povo brasileiro escolheu deputados federais, estaduais, senadores ou senadoras. Também entram deputadas aí. E o povo, em sua maioria, vai escolher nos estados quem vai ser o governador ou governadora e quem será o próximo presidente da República. Uh, a tendência de uma divisão brasileira entre Bolsonaro e Lula aconteceu a gente vai abrir mais sobre o quanto essas tendências estavam certas ou erradas né? eu digo em números absolutos e a gente vai conversar com bastante pessoas aqui no Timeline nessa semana para entender o processo eleitoral brasileiro lembrando que o Timeline está junto com o Fiat Fiat Cronos Viva no Plural vem para o Play até dia 12 de outubro tem diversão para todo mundo no Iguatemi de Porto Alegre KTOA.com gosta de emoção te registra lá para dar uma brincada Quer saber mais? Acessa kto.com. Também com a gente, HCC, apresenta a energia solar por assinatura. Exatamente, sem investimento, você economiza até 20% da conta de luz. Também com a gente hoje no Timeline, estão soprando. É uma longa lista. Guimarães Alimentos. Pegando. Miolo, a nossa nova parceira o Vinícola Almaden, venha conhecer Mas um novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil, rapaziada da Minolo, muito obrigado é. pelo carinho, felicidade geral aqui com a gente, ah, também com a gente Laboratório Weiman, também com a gente Produtos de Limpeza Girando Sol, também com a gente Clínica Men e os arquitetos dentro de KRS quer construir ou reformar com qualidade, em todo projeto cabe um arquiteto. Kelly, bom dia. E eu sei que tem um recado da PUC para passar para a gente.
2: Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Está com o tempo fechado, enfarroscado essa segunda-feira. 18 graus. É, com cara até de chuva. Depois a gente pergunta para o Cléo se deve chover ainda hoje de manhã, de tarde, ou se vai ficar esse lusco fusco por aqui. Potter, viver mais, viver bem e viver com Saúde. Com tantos desafios para que isso seja possível, o mundo precisa de profissionais da saúde preparados para atuar em equipe e comprometidos com cuidado humanizado. Por isso, Potter, os cursos da graduação em saúde da PUC preparam os estudantes para fazer a diferença não só no mercado de trabalho. É a diferença na vida das pessoas e no mundo que a gente vive.
1: Com a possibilidade de personalizar a sua formação, cursando duas graduações na área da saúde ao mesmo tempo e opções de pós entre as melhores do Brasil. Aprenda em um campus da saúde, em infraestrutura única no sul do Brasil, que integra o um Instituto do Cérebro, que é o INSER, Parque Esportivo, Hospital São Lucas, entre outros ambientes e serviços.
2: São práticas reais de promoção de saúde e focadas no cuidado integral com a vida desde o início da graduação. É muito bacana mesmo, o estudo do cérebro está lindíssimo, belíssimo ali na, na, na estrutura do São Lucas o parque esportivo é um espetáculo e tudo isso conversa com, essa, com esse propósito de fazer diferença na vida das pessoas os cursos da PUC tem nota máxima na avaliação do MEC. Como é que sabe como é que escolhe, como é que olha as formas de ingresso podem ser conferidas em pucrs.br PUC estude. Tem uma série de cursos para você olhar, para você pesquisar, para você se apaixonar de fato. E é muito bacana, porque esse, essa, essa ideia da PUC, essa intenção da PUC conversa muito com o que a gente acredita aqui no timeline, de que a gente tem que fazer a diferença no mundo em que a gente vive. Transformar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, viver bem, viver com saúde. É nisso que a gente acredita. Então, muito obrigada a puc -RS. Acesse já, pucrs.br estude. E a gente vai mudar o jazz agora para falar de eleição. Luciano, como eu estou sem falar sobre eleição aqui neste microfone desde o meio-dia, te prepara.
1: Te prepara. E porque... eu que estou sem... Tu, desde direita, sexta, desde
2: né? Desde 11 da manhã. Desde, Bom, é, primeira coisa, acontece. tá? Nas nossas
1: conversas internas aqui, a gente falava e acreditava muito que os números das pesquisas estavam que indicavam os números do Bolsonaro estavam errados. A gente é. tem várias provas aqui dentro. Falamos <risos> de alguns momentos no ar, aliás, né, durante a caminhada toda, né? Nós
2: instigamos os entrevistados a falarem sobre isso, né? Sobre, olha, será que o Bolsonaro não tem mais... Mas quando a gente perguntava isso, a gente era motivo de piada. São os engraçadinhos do timeline. Mas enfim, vamos falar sério. Vamos falar sobre, primeiro, a onda... Eu, eu já quero arriscar essa palavra, onda bolsonarista. Não é onda. A onda vem, passa e segue. É um mar. Ela chegou para ficar. Quem despreza o bolsonarismo em termos de números, em termos de, de filosofia, de, de uma perspectiva... Ou é por ignorância, por não saber, por não conhecer, ou é por torcida. Porque como não gosta, como acha que é ruim, simplesmente acha que ele não existe. O bolsonarismo veio como força para ficar e mais do que isso, Potter, ele enterra o que a gente tinha até então de uma direita moderada. A eleição agora, o domingo de eleição, enterrou a direita moderada não tem espaço para terceira via, não teve espaço para terceira via. A Simone Tebet fez por 4%, uma massagem gigante, 4%, gente, vamos trazer dados de realidade. O Ciro Gomes, 3%. Os demais ali, Soraya Tronic, Luiz Felipe Dávila, 0%, 0%. Não tem espaço. Uma eleição absolutamente polarizada, Ganhou, venceu a eleição. Quem se posicionou, quem disse? Eu sou Lula ou eu sou Bolsonaro? A eleição para o governo do estado do Rio Grande do Sul, e eu já vou falar sobre o resultado, sobre a reviravolta, né? Que o, o primeiro colocado não, quase não passou para o segundo turno, também é uma prova disso. Subiram o Onix Lorenzoni, ganhou em primeiro, né? Passou para o segundo turno em primeiro lugar. Sendo absolutamente conectado, ligado ao Bolsonaro. E o Edgar Preto, que fez uma votação expressiva, ficou a 2 mil votos do Eduardo Leite, dizendo que era o candidato do Lula. Então, o eleitor, aquela, aquele papo que a gente ouvia, principalmente da mídia, ah, mas a terceira via, mas o caminho, foram caindo um por um, né? Dória, é, o próprio juiz Sérgio Moro, quando era na intenção de ser candidato à presidência, não, não, de fato, de longe, não se confirmou. É, então bolsonarismo, a onda bolsonarista não é o mar veio para ficar. Ignorar isso não é o melhor caminho caso a pessoa em, né, entenda que é preciso vencer esse essa, essa aqui não é mais onda, né? Esse mar bolsonarista.
1: A gente muda o dias para soprar solução para casa e construção, senhor Jacques Machado, bom dia. Bom dia, Potter Kelly, estamos na linha já com a nossa convidada, agora deputada federal Daiana Santos, representante aqui da nossa bancada preta de Porto Alegre, que era vereadora, segue vereadora aqui de Porto Alegre, mas que foi eleita aí a deputada federal. Deputada
3: Daiana, tudo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Daiana, Dormiu nem... em primeiro lugar? <risos> Dormi. Estava tão cansada, Kelly. Eu foi uma imagine. campanha tão intensa. Que no momento do resultado a gente dá aquela relaxada: isso, olha, é dever cumprido, vamos descansar, porque agora sim precisa estar inteira, intensa para esse enorme desafio que vem.
1: Daiana, estamos aqui analisando alguns números, né? De principalmente das pesquisas. Eu
2: posso que... te interromper um pouquinho. Desculpa, Deves. Potter, uh, eu te falei hoje, eu estou com sede de falar, né? Eu já falo bastante e as pessoas, mas é que nem todo mundo conhece a Daiana. Né? A Kelly conhece porque cobre política. Mas acho que podia se apresentar antes, né, Daiana? Quem é você? O que, que você faz? E depois a gente vai para esses números, porque eu acho muito importante o que o Potter vai, vai trazer de cenário. Primeiro, conta quem tu é. Conta para as pessoas que, claro. não, que não te conhecem. E como é que tu tá aí? Como é que tu chegou aí? É a candidata da Manuela? Vamos falar quem tu é.
3: Bora. Bom, Ou quem a senhora então, é, né? Porque Dayana agora Santa. é uma deputada de Não, não. Olha. Quem, quem eu sou? Quem tu é? Muito bem <risos> colocado. Daiana Santos, meu nome, eu sou uma sanitarista de formação, trabalhei muito e educadora social, com muito orgulho, educadora social de rua, trabalhei muito tempo pelas ruas aqui em Porto Alegre e também com sempre ligada aos movimentos sociais, movimentos LGBT, movimento negro, movimento de mulheres, então eu venho desta base que é nascida no interior do estado, em Jundiaí de Castilhos, mas que mora há muito tempo no Morro Santana, criada no Morro Santana, aqui nas Laranjeiras, na Vila das Laranjeiras. Eu tenho, além desse processo de formação pela, pela base comunitária, tem toda uma construção de defesa ao SUS e, e isso me mobilizou a, a compreender melhor essa relação da política, acessando a universidade através do sistema de cotas. Eu faço questão de frisar isso porque a política pública ele tem um papel, tem um papel fundamental na minha vida me auxiliou a fazer uma leitura da realidade e a romper esses ciclos, tanto que hoje eu estou vereadora e, e deputada federal, agora recém-eleita, justamente por conta disso, por ter compreendido que é na política que a gente faz essa articulação para mudança na luta, né tem que ser uma ferramenta de luta. Também a candidata da Manuela, herdei aí o 6565 com muito orgulho, vindo do Partido Comunista do Brasil, fazendo toda uma... uma... Uma construção direta entre aquilo que se tem de necessidade real da vida, né, daquilo que se tem de, de mais urgente com a política. Me coloco aí, aí em 2019 à disposição, 2020 sou eleita para vereadora em Porto Alegre, é a minha primeira eleição, agora, segunda eleição deputada federal. Acho que é uma construção muito bonita, feita a muitas mãos, construída coletivamente, sempre tendo aí como base principal as comunidades, a periferia, a população negra, porque se a sociedade ela é uma sociedade, que é a Helipóter, boa para a população negra, justa, igualitária, ela vai ser uma sociedade menor para todo mundo. Perfeito. Aí a gente vai ver uma série de, de, de coisas que vêm atreladas a essa luta. Então, a Dayana é uma mulher preta, sapatão e da comunidade Verdade. E a é nova também, né? Quantos anos? A exposição. Ah, não é, já não é tão nova assim, uma jovem de 40 anos. Olha o que anos. tu vai
2: dizer, ah tá, porque eu, eu tenho 35, se <risos> eu não sou nova eu já ia pensar que não, não tá, 40 anos, jovem, jovem, é isso. jovem.
1: Daiana ah, vai, lá, lá, vai lá. As tuas bandeiras ficam muito claras, né? Uhum. Aliás, as bandeiras dos deputados e deputadas federais e estaduais ficam claras na campanha, né? Uhum. É, 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 um, é um grupo que abraça essas bandeiras, que vai com que vai com vocês os eleitos, né? E até os não eleitos, né? Aqueles que tiveram algum tipo de voto, mas não foram eleitos, né? Foram 88.107 votos em ti. Tu isso. perambula na campanha pela cidade e pelo estado. Tu anda pelo estado. Então vocês políticos e políticas vocês têm mais possibilidade de falar para a gente aqui que está tentando entender como que podem as pesquisas errarem tanto. Qual é a tua opinião Eu... sobre isso, Dayana?
3: A minha opinião, primeiro de tudo, é porque as pessoas elas acabam uh, ficando um pouco distante de um debate político, porra, até mais estruturado, assim... É, para a gente que está dentro desta bolha política, parece meio óbvio às vezes, porém, na vida real, aquela pessoa que está saindo cedo para trabalhar, que está no corre do dia, ela não vai ter esse tempo para fazer uma análise de conjuntura, ela não vai estar tá tão atrelada a esse movimento político como a gente, ela vai mais a, ao encontro daquilo que produz um sentido nela. Da necessidade, sabe, que, que encontra nela algo que, que faz com que ela tenha uma compreensão mais direta com a vida, com a vida dela. Então, eu vou ser muito, de forma muito íntima, assim, te dizendo que por todos os cantos onde a gente andou fazendo a campanha, e isso ficou muito objetivo com cada pessoa que a gente conversou, eu e a equipe, também quero aproveitar aqui para saudar essa equipe, a todos os militantes, a todas as pessoas que construíram e a todos aqueles 88.107 votos, a essas pessoas que confiaram nesse projeto, que confiam e seguem, porque é isso, a gente tem que ser grata, né? Mas então, nessa andança, a gente observou muito... Que, por vezes, todo esse debate, toda essa polarização, e a Kelly falava anteriormente aí da terceira via, isso é muito distante da vida é real. Muito, do povo. Nossa, Dayana, é muito, distante, eu vou, é muito, muito, muito distante, distante,
2: né? Não é assim que o eleitor escolhe. Né? Vou, hum, quem será que está um pouco mais 45 graus para cá? Não é assim, não, é vida real. Não é. Né?
3: Não é. A vida real é diferente, tem outras urgências que elas despertam, inclusive, a definição do voto. Então é importante até para que a gente possa pensar que precisa é, reavaliar a forma, acho que a política ela está demonstrando isso, que a gente precisa voltar para algumas bases, para retomar um debate político, e politizar não é, como dizem aí, doutrinar ou colocar algumas ideologias, não, é falar sobre a política, e a importância dela na vida das pessoas e como isso impacta e como isso rompe ciclos que geram aí violação de direito, violência e daí é. por diante mas a gente precisa ter essa compreensão que quando esse debate ele não está à disposição, quando a gente não consegue fazer isso de fato é, é a vida real que urge ali. Ô Diana, UMA. mas é, você está
2: falando isso no dia 13 de outubro de 22, a partir uh -huh. da provocação do Potter uma pessoa disse isso em 18, ah. agora você 14, 18, chamada Mano Brown ele disse assim, vocês estão longe da base? Vocês não estão entendendo nada? Vocês não entenderam? Vocês estão aí achando bonito da palestra e fazendo coisa na, 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 sei lá, no na ambiente acadêmico, na filosofia da USP? E o povo que está lá na base, o povo que, 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 que vive a realidade, exatamente o que tu estás dizendo, exatamente isso. É, em que momento houve essa desconexão e se essa tua percepção? já chegou em mais gente é, se, se mais pessoas já entenderam isso de que se não conversar com, com, com quem vive essa realidade ou até como tu dissesse eu vim né tu vieste daí tu mora tu, tu, tu é daí então não é simplesmente chegar alguém de um bairro que que não vive essa realidade e tentar dizer o que, que tem que fazer
3: é isso é, não é, primeiro de tudo que é, é esse o movimento que me coloca na política é, é fazer essa compreensão é entender que se não fosse dessa forma a gente não iria avançar. Uhum. E, e quando eu digo a gente é porque quando um de nós mobiliza, vai ali em torno da comunidade, da, da, dessa base onde ele faz parte, onde ele e ela faz parte, e isso vai ampliando. É importante a gente entender que e Potter e, e o que é para além de um debate é a ação. A gente tem que entender é, quais são as estruturas que nos amarram nesta condição e que querem que a gente fique desta forma. Porque tem uma, uma percepção que é a percepção real e a outra que é aquela que nos é colocada como única possibilidade. Então, eu faço parte desse movimento e eu ouso te dizer que se não fosse justamente a compreensão disso, eu não teria avançado. Eu entendi que precisaria ser além daquilo que era ofertado para poder modificar é a minha vida, o meu local. E é isso que eu me coloco... E coloco à disposição na política que eu faço Para poder ampliar E também te digo que sim, mais gente compreendeu E no meu caso são 88.107 pessoas Que se somam a esse fazer, a essa política A essa compreensão, a esta ação E que sem dúvida alguma vai ser retribuída com muito trabalho Para essa, essas comunidades, para essa periferia Para um povo preto, na defesa do SUS Na luta das mulheres pelos direitos e É isso, é exatamente isso então é muito importante, muito potente quando se sente quando a política ela produz sentido. E é isso. É justamente para essa política que eu me coloco à disposição. E espaços
2: Daiana... de poder ocupados por uma mulher, como ela uma ocupados. mulher, uma mulher negra, que legal, Dayana. Que bom ouvir tua trajetória, que bom ouvir a tua fala aqui. A gente vai contemplar várias falas aqui ao longo do programa de hoje, porque é isso que o timeline faz. Mas muito bom te ouvir, parabéns pela tua votação. E agora já sabe virar mais vezes, né? Virar mais vezes.
3: Sem dúvida alguma, fico à disposição. E um enorme abraço, grato pelo espaço aí, pela possibilidade de estar contando um pouco dessa trajetória. E sigamos, que a gente tem um desafio enorme, mas estamos preparados. Daiana
1: Santos, ela é vereadora de Porto Alegre e agora deputada federal eleita pelo estado do Rio Grande do Sul, vai se mudar para Brasília. Tchau, Daiana. Bom trabalho.
2: Beijo, querida. Obrigada.
1: Obrigadão, beijão. Tchau, tchau. São 10 horas e 23 minutinhos. Este aqui é o Timeline. Lembrando que Guimarães Alimentos, primeira caminhada e corrida raspinha solidária. O site é corridaraspinha.com.br e eu acabei de receber uma informação agora aqui. Quem me manda é o Alexandre Cardoso. Que a Corrida Raspinha, que é o evento solidário com a realização da Guimarães Alimentos, teve as inscrições prorrogadas até quinta-feira, agora dia 6. O valor das inscrições e a venda da Raspinha no local serão revertidos para a revitalização da escola Fatia do Sol, em Santo Antônio. Ah, vai ser no dia 9 do 10, domingo, né? A partir das 8h30 da manhã, tá todo mundo convidado. Entre em CorridaRaspinha.com.br. Já voltamos. 10 horas e 26 minutos, este é o Timeline, faça a economia no plural. Compre o seu Fiat Cronos 1.0 a partir de R$ 74.490. Acesse cronos.fiat.com.br. Vem para o Play do Iguatemi, tem diversão para todo mundo no Futsinuca e parque Aproveite até 12 de outubro. Quer dar teu palpite nos esportes? O melhor lugar é a kto.com. Faz o teu registro e começa a brincar. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Nem parece que teve alguns dias aí jogos do Inter e do Grêmio. Não, perdeu foi pro Sampaio Correia né? e o Inter ganhou do Santos. Ano passado, né? isso. Parece que foi ano passado. E quem brincou na KTO, ou se deu bem ou se deu mal. Na brincadeirinha, certo? E já ouviu falar em Energia Solar por assinatura. Esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. O site é HCC Energia Solar com.br hcc energia .com a gente muda o dias agora para produtos de limpeza gerando sol participe da promoção dinheiro no bolso celular na mão não sei se tem gente na linha ou não é. ah, antes isso, eu quero que fale sobre é, a eleição a pro loucura governo. Da, da dos dois mil novecentos e poucos votos que colocaram o leite no segundo turno na frente de edgar preto que quase
2: ficou fora né quase caiu do segundo turno e quase passou o edgar preto Uh, com quem eu conversei antes, sabia que a gente tinha a possibilidade de haver uma, uma reviravolta nessa reta final. A primeira coisa que eu quero lembrar, Potter, é que eu sei que nós não temos memória, eu sei, a gente esquece as coisas, esquece o que aconteceu recentemente. Se eu te perguntar o que, que tu almoçou, hoje é segunda, na sexta-feira, tu lembra? Não. A gente esquece, né? As eleições no Rio Grande do Sul eu estou falando de eleição para o governo do Estado, mas até poderia estar municipal, todas são marcadas na história recente por reviravoltas. Das últimas cinco eleições, quatro, quatro eleições, as últimas cinco, em quatro delas, o primeiro colocado nas pesquisas não foi o vencedor. Ou seja, não tem absolutamente nada de novo nessa. <risos> em três delas, o primeiro colocado nas pesquisas no começo do processo, em agosto, sequer foi ao segundo turno, que foi o que Quase aconteceu com o Leite ontem. Então, se você aparecer em primeiro lugar por uma pesquisa no Rio Grande do Sul, não comemore. Quer Fique ir? pelo menos atento, porque o histórico não mostra vitória do primeiro colocado no início do processo. É
1: óbvio que voltaremos esse assunto, mas agora tem senadora eleita na linha, Jax, é isso? Exatamente. Damares Alves na linha conosco, senadora pelo Distrito Federal.
2: Ministra! Como estamos? Bom dia! Ah.
4: Bom dia amigos, eu estava com saudade de vocês, é
1: estou
4: feliz, estou animada, é, aqui em Brasília o povo deu uma resposta bem positiva nas urnas, que o povo está querendo essa nova política, a política do, da proposta, da ideia, do cuidado e do fim da corrupção, esse foi o recado que a urna
2: deu aqui no DF. Eu quero começar, ministra, perguntando algo. A gente está ouvindo várias vozes hoje de pessoas que saíram vencedoras uh, na, na urna, nas urnas nesse domingo. E, e eu quero, a gente quer entender o que os institutos de pesquisa não entenderam. Porque os institutos diziam uma coisa e a senhora, o próprio presidente Bolsonaro, dizia outra porque talvez vocês estivessem Sim. perto das pessoas mesmo, onde as Sim. pessoas devem estar, né, ouvindo. O que, que as pessoas Sim. disseram para a senhora? O que, que a senhora pode contar para a gente do que a senhora ouviu e do que a senhora recebeu do, do povo mesmo e que as pesquisas de longe não captaram?
4: Sim. Ó, oh, deixa eu falar, o nosso termômetro sempre foi a rua, sempre foi a rua, e a, o termômetro da rua não estava batendo com o termômetro das pesquisas, e isso a gente está falando o tempo todo. No meu caso, eu quero que vocês entendam, eu entrei agora na disputa, eu fui tirada, não deixaram, eu entrei agora, são, são realmente 50 dias de campanha, e as pesquisas me apontavam sempre... Lá atrás, lá atrás. Só na véspera que veio um órgão aí, um desses institutos de pesquisa, e disse que eu estava na frente. Mas quem estava lá atrás, olha o que acontece. Eu ganho com 45% dos votos e a segunda colocada com 25%. Então, assim, no meu caso, foi uma surpresa para os institutos de pesquisas, entendeu?
1: Por que que eles erram?
4: Não sei. Eu acho que a gente vai ter que conversar, passando essa eleição, sobre a metodologia de pesquisa. E o ruim, gente, é que as divulgações deles influenciam uhum. muito no voto. Vocês sabem disso. Influenciam. Nós ainda temos o voto útil no país. Nós ainda temos pessoas que são induzidas por resultados de pesquisa. Eu acho, eu no parlamento, é, eu vou fazer essa discussão séria. Vou fazer, porque se eles interferem no processo eleitoral, eles podem estar indo para o bem como para o mal também. Eles podem estar sendo usados por grupos. Então, eu quero fazer essa discussão sobre a, a metodologia de pesquisa no meu país. Eu quero é, fazer é, essa discussão. É,
1: é, senadora, só explicando para muita gente, que talvez eles não entendam isso. né? Os institutos de pesquisa eles são provocados por empresas. Eles cobram um preço para fazer a pesquisa quanto Eu mais preço, ele... alto, viu, gente? preço bem altíssimo, inclusive, alto, bem preço, caro, preço altíssimo. É, a gente sabe porque a RBS TV, por exemplo, contratou pesquisas aqui no primeiro turno, uhum. né, para os cargos e mais não, importantes. Não é, né? e não é segredo ah, só, só,
2: o, só, o preço. É, dá para ver no site dá, do TSE. Dá para ver, uhum. dá pra ver lá,
1: né? É, mas assim, quanto mais eles erram, menos contratados eles serão. Tipo, assim, eles não Sim. eles não podem querer errar, né? Sim. Tem alguma coisa que não fecha aí, porque ninguém mais vai convidá-los para fazer pesquisa né, enfim, está estranho, né? Estranho. Vamos
2: entender, o, 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 eu, não, eu não quero mais usar a palavra ministra, eu, desculpa, eu chamo ministra porque foi o último cargo, e a senhora falou várias <risos> vezes com a gente aqui na rádio, no timeline, Sim. enquanto ministra, o que nos deixa sempre muito felizes e muito honrados. É, o, eu não gosto mais de usar a palavra onda, bolsonarista, porque a onda é um negócio que vem e que passa, né? Ficou, Sim. chegou e ficou, é uma área a gente já entender quer dizer, quem não entendeu ainda, sugiro que leia, que ouça, que veja os resultados. Mas Sim. o que, que a senhora pode contar para gente, até dessa, desse sentido, das ruas e do, das pessoas que a senhora conversa. O, o, por que, que as pessoas se identificam tanto com o presidente Bolsonaro e com os candidatos do presidente né Potter porque a gente tem a própria ministra Damares, o ministro Marcos Pontes, o ministro Nix aqui passou em primeiro Mourão segundo, passou Mourão foi eleito. de
1: alguma maneira Sérgio Mourão né?
2: Tereza Tereza Cristina Tereza, perfeito Tereza. por que, que por que que o presidente Bolsonaro consegue é, esse apoio maciço das pessoas
4: Olha eu quero lembrar que 19 senadores eleitos estão ligados ao presidente Bolsonaro isso é inédito, gente. Mas por que, que as pessoas estão elegendo as pessoas próximas ao Bolsonaro? É a nova política. O, o, quando eu comecei a militância, 30 anos atrás, é, para você saber de uma informação na Câmara, você tinha que procurar o diário oficial, gente. Você não tinha transparência. Esse advento da transparência, de emissoras pioneiras e corajosas como vocês, a próprias, as próprias redes sociais, a internet, o povo começou a entender hum. e a participar mais desse processo. Então, assim, Bolsonaro é um homem que fala a verdade. Bolsonaro mostra. É, gente, Bolsonaro carregou essa campanha dele nas costas praticamente sozinho, gente por as lives, foram as conversas, foi o Twitter, foi as emissoras sérias, isentas como vocês, que deram a palavra para ele. Então, o povo quer a verdade. Então, o que eu, como é que eu defino Bolsonaro? Coragem e verdade. E o povo quer isso, quer coragem e verdade. Então, assim, ó, essa, é, é, isso que ele fez no parlamento, essa renovação no parlamento com uma onda, e se não vai é mais onda, que já vai ficar mesmo é, de direita, está provando que o povo quer verdade e coragem.
1: Deixa eu perguntar, já que a senhora é, é ministra, né? Digo assim, foi ministra, enfim, está tá dentro do governo. A senhora consegue entender para onde irão os votos de Tebet? e Ciro Gomes, agora no segundo turno? Olha, eu acho Aparentemente que... Aparentemente não, Tebet... não, não interessa o que eles falarem, né? O que Tebet e Ciro é. falarem, não, não sei se o povo não, vai junto não. com eles. Não, não Ninguém é apaixonado por, por eles, digamos assim, né? Enfim, é. o que a senhora é. enxerga nisso?
4: Eu acho que os votos de Tebet vêm, maioria assim, quase que absoluta para Bolsonaro. Por quê? Veja só, a Simone ela vem de uma região onde o agro é muito forte. A Simone vende também de uma carreira jurídica cercada por pessoas muito sérias também. Eu gosto muito da Simone. Esse momento de oposição dela ao Bolsonaro me deixou muito triste. Mas essas pessoas são anti-PT. Essas pessoas são anti-PT. Eu acredito que os votos de Simone, eles migram, numa maioria muito grande, eles migram para Bolsonaro. Porque são produtores, são empresários, são juristas... Este povo não, não quer a esquerda no poder, eu tenho certeza disso.
2: Quero explorar dois pontos com a senhora, o anti-PT que a senhora citou e também a senhora falou do, do povo brasileiro conservador, então quero explorar a pauta de costumes. Vou começar pelo anti-PT que foi a última coisa que a senhora citou. O, as pessoas achavam, assim, ou pelo menos as pesquisas achavam, a imprensa, a senhora citou, que o anti-bolsonarismo era... Há uma força, né? Que as pessoas iam votar contra o Bolsonaro, e de fato, algumas pessoas, ou boa parte do eleitorado, votou. Mas o antipetismo, ele está muito forte. Queria que a senhora explicasse Muito. um pouquinho pra gente do que a senhora ouve, do que a senhora percebeu. Aqui no Rio Grande do Sul, repito, os dois candidatos que estão no segundo turno não são candidatos ligados ao Lula. O candidato ligado ao Lula teve uma boa subida, é verdade, mas ele não foi para o segundo turno. A disputa será aqui no Rio Grande do Sul entre direita, uma direita moderada, que eu disse que também não fragou. E, e uma direita conservadora, que é, é o Onix, né? bem, bem marcada. O que, que a senhora ouve, entende pode contar para a gente sobre o antipetismo?
4: Olha, eu vou repetir um, 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 uma coisa. Acesso à informação.
3: Uhum.
4: Quando as pessoas começam a ter acesso à informação e descobrir, por exemplo, o que está acontecendo na Nicarágua, Descobriu o que aconteceu na Venezuela, as pessoas questionam, peraí, então essa esquerda não está dando certo? Então as pessoas começam a pensar, então a, o, o antipetismo ele é fruto de informação, ele é fruto de conhecimento, porque aquela coisa do vamos usar uma figura popular para trazer voto do pobre, o pobre tem acesso... A celular, gente, o pobre está tendo acesso à informação. Então, esse antipetismo, ele é fruto de informação. E cresceu muito, cresceu muito no Brasil. As pessoas querem isso, uma economia forte, pujante e uma economia liberal. As pessoas querem segurança pública. Gente, de que adianta eu dar um lote para uma pessoa lá na reforma agrária e essa pessoa ser morta no campo, assassinada por causa da violência A pessoa quer o lote, mas quer a segurança A pessoa quer o auxílio Brasil, mas quer garantir que seu filho chegue na escola viva e volte para casa vivo E essa pauta de segurança, ela é uma pauta conservadora, gente Olha o que aconteceu, o diálogo do crime organizado com o PT Ei povo que está me escutando, olha aqui o PT tem, sim, diálogo cabuloso com o um crime organizado. E o povo não quer saber disso. Nós vamos ser comandados pelo crime organizado? Acorda, povo. Bolsonaro pode não ser o, o, o presidente dos sonhos do brasileiro, mas ele é o presidente contra o crime organizado, contra o bandido, contra a violência. E o povo está querendo isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem direitos humanos sem segurança pública. Não tem economia forte sem segurança pública. E Bolsonaro vem com essa pauta e não vem agora porque é candidato à reeleição, não. É a pauta dele a vida inteira. A senhora bateu um Família ponto muito protegida. importante. A
2: segurança é algo que, na, na eleição de 18, Potter já tinha falado isso, a segurança. As pessoas com medo e com medo do crime, com medo dos assaltos. E o presidente Bolsonaro, ainda deputado federal, já tinha pegado essa bandeira para ele. Até bandeira. defendendo, por exemplo, a questão armamentista. Eu não estou dizendo aqui que é, ele, que é certo ou que é errado. A gente está ouvindo uma, uma senadora eleita né que tem representatividade para nos contar isso. Então, essa pauta da segurança, de fato, é algo que toca muito o brasileiro, né de norte a sul. Todo. E, a, e, a, cara, olha, a
4: e todos social. os candidatos a Senado de Bolsonaro falaram que vão para o Senado para a gente reformar o Código Penal. Isso soou muito bem. E a gente vai fazer isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sei se eu tenho mais um minutinho. Claro, falar por vocês. Favor. Vocês sabiam que em algumas comunidades do Brasil eu não pude entrar como ministra, porque o crime organizado não deixou uma ministra de Estado que cuidava de criança entrar? Eu vou dar um bem. exemplo para vocês de uma comunidade em Salvador, o Jardim das Margaridas. Uma comunidade que tem muita criança com deficiência e doenças raras. O prefeito fez lá um trabalho social bem bacana, ele priorizou naquele conjunto habitacional mulheres solteiras que tinham filhos com deficiência e doenças raras. E elas queriam falar comigo. E eu fui ao jardim, marquei uma reunião com elas, Jardim das Margaridas, eu não pude entrar se eu não pedisse permissão ao dono do local, ao líder do crime. Como eu não faço diálogo com o crime, não faço, o que fiz? Tive que pedir às mulheres para saírem da comunidade, para se encontrar comigo em outro local. Me diga uma coisa, é esse Brasil que vocês querem? Um Brasil que o um ministro de Estado que estava ali preocupado com as crianças com deficiência não pode entrar na comunidade porque é o crime organizado que manda? Não. não, 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 o Brasil não quer isso, o Brasil quer que todos vivam em segurança e aí o antipetismo cresce porque o, o, o povo que apoia o PT já viu que eles têm diálogo com o crime, é só isso gente. É só isso. O PT tem diálogo com o crime organizado. Quem tem filho, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem criança em casa, quer segurança. E nós somos essa resposta para a segurança pública.
1: Senadora do Distrito Federal, Damares, muito obrigado pelo carinho de nos atender nessa obrigada, manhã. Obrigada, parabéns,
4: a ministra. Obrigada, Deus abençoe vocês. Ó, oh, e quero vocês cobrindo a minha posse, hein, gente? <risos> parabéns, General Mourão. Parabéns, Unique. Você vai, sair, vai ser eleito no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, obrigada.
1: Obviamente, como as eleições não acabaram ainda, todo mundo que entra aqui no Ar na Gaúcha, os vencedores vão lá e fazem os seus, né? Abrem Defendem, seus votos claro. e fazem as suas campanhas já, né? A pra... Dayana
2: falou antes, né? Né? Quem pegou o rádio agora, mas você só ouvem quem é do Bolsonaro. Não, a gente abriu o programa com a Dayana eleita, oitenta e tantos mil votos, do PCdoB, que diz que é a candidata, sim, que, que venceu com o apoio da Manuela Dávila. E ela falou ainda né, que terá um longo caminho pela frente para o segundo turno.
1: Exatamente. Então tá. faz parte do processo, obviamente. Né? São 10 horas e 42 minutos. Este aqui é o Timeline. E junto com o Soprano, com o Iguatemi, e com HCC Energia Solar a gente vai e já volta, lembrando que é um dia de, muito feliz, de muita felicidade para a gente aqui no Timeline, porque Miolo, vinícola Almaden, vem venha conhecer um novo free shop de vinhos e o maior vinho do Brasil está com a gente agora aqui no Timeline, 10h43, o Augusto vai para o intervalo e a gente já volta. Hum. De volta com o programa Timeline, são 10 horas e 45 minutos. Temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul é de 19 graus, neste exato momento, 19 graus por aqui. A gente volta junto com Fiat, junto com Iguatemi, junto com KTO.com e junto com HCC Energia Solar. Entra em HCC Energia Solar.com.br, entra em KTO.com, entra em Cronos.Fiat.com.br e Shopping Iguatemi. .com.br, vai em Porto Alegre. A gente tem aqui um minutinho da Copa, Kelly, mandando o jazz agora, por favor, Augusto. Gosto. Eu vou fazer em alguns segundos, porque o um minutinho da Copa é para kto.com, onde a diversão acontece. O um minutinho da Copa é com um dos maiores craques da história das Copas foi reeleito senador da República pelo Rio de Janeiro. Romário foi reeleito por lá, ele é do PL, né? e foi reeleito no Rio de Janeiro com certa facilidade. Como senador, então vai para mais oito anos, vai completar um ciclo de 16 anos. Se não quiser tentar alguma outra coisa no meio do caminho, claro, né? Mas o cara que foi o craque da Copa de 94, né? Foi artilheiro do Brasil, enfim, ajudou o Brasil a ser campeão. Chegou ali na fase final das eliminatórias, foi eleito. Alguns outros jogadores, alguns que não participaram de Copa, tipo o Derlei também foi eleito deputado federal. O Douglas tentou ser deputado federal e não conseguiu. Uh, mas enfim, Bebeto tentou ser também e não conseguiu. Mas Romário, né, no minutinho da alinhado Copa aqui. ao Bolsonaro, daquela ali, Bolsonaro.
2: a senadora agora a senadora eleita Tamara Alves citou, né, a quantidade de senadores que foram eleitos, que venceram que estão, estavam e estão alinhados ao presidente. A gente falou do astronauta Marcos Pontes, Adamares, o próprio Mourão, que falou no Gaúcho Atualidade, é, o Romário, Tereza Cristina. Tereza Cristina, Rogério Marinho, o de Santa Catarina, que agora me fugiu o nome também, acho que é Seifi é. alguma coisa assim. Sente. Então, né realidade,
1: dados Keli, de realidade. Kelly Potter, por falar em Senado, já está na linha conosco, o senador Lazier Martins, aqui do Rio Grande do Sul. Senador, bom dia.
0: Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia. Bom dia, da equipe de produção, ouvintes da Gaúcha. As ordens.
1: Senador, o senhor é a pessoa melhor para responder por que o senhor não conseguiu ser eleito deputado federal. Certamente o senhor tem uma explicação para isso. O que, que aconteceu?
0: <risos> Olha, Potter, em primeiro lugar eu quero dizer que foi uma surpresa. Porque os indícios da campanha indicavam que eu seria eleito, foi uma surpresa por isso. Eu andei muito por esse estado, de Uruguaiana a Frederico Westphalen, de, 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 de Rio Grande, Pelotas para Santo Ângelo, por, andei em é, 94 municípios do Rio Grande do Sul, dos médios aos grandes. Eu estive pensando hoje de manhã, porque ontem eu não quis nem pensar, é, eu acho que algumas razões. A primeira delas é porque houve uma confusão não desfeita de que eu seria candidato a deputado federal e não senador. Porque isso foi perceptível, porque eu recebi uma dezena de telefonemas nos últimos dois meses, perguntando por que eu não era candidato ao senador. E se é verdade que eu não seria candidato ao Senado. Eu, e a principal pergunta, onde estava o meu nome para o Senado que não aparecia? Por mais que a equipe tenha procurado esclarecer, não, não houve tempo para um esclarecimento suficiente. Esse é um dos fatores.
2: O senhor acha que as pessoas não votaram no senhor porque não sabiam que o senhor era candidato a deputar. Uma
0: parcela, uma parcela. Por outro lado, eu não tive tempo de televisão, porque eu jamais fui, fui, fui aproveitado, eu, que televisão era o meu forte para esclarecer em 15 ou 21 segundos, que foi o espaço que eu jamais ocupei, não me foi concedido pelo, pelo partido, para dizer que eu era candidato a deputado federal. Não houve oportunidade para isso. De outra parte, eu entrei meio tarde, porque era candidato ao Senado, quando eu entrei, grande parte dos eleitores já estavam comprometidos com seus respectivos é, candidatos a deputado federal. É, por fim, eu acho que o eleitorado não pôde acompanhar, não tomou conhecimento do trabalho intenso que tive como senador. 93 projetos de lei, projetos de lei complementar, é, emendas constitucionais, é, 91 milhões de reais ao longo de sete anos distribuídos para 56 hospitais do Rio Grande do Sul, porque eu dei prioridade das emendas, 80% para hospitais e postos de saúde, enfim, são alguns fatores, mas o que, é que eu vou fazer? É do jogo,
2: né? É, senador, eu estava pensando aqui, refletindo sobre esses pontos que o senhor citou, né as pessoas não sabiam que o senhor, ou é, uma parcela não sabia que o senhor seria candidato a deputado, achavam que era o Senado, pouco tempo, o eleitorado. O senhor acha que a, a polarização, vou, vou construir um raciocínio aqui, a maioria dos candidatos que se elegeu dizia claramente, eu sou Bolsonaro, de, não só dizer como executava né, ações, era identificado Mourão, por exemplo e, ou, e o contrário também né, de pessoas identificadas, o Edgar Preto teve uma subida expressiva, dizendo eu sou o candidato Lula, faltou para o senhor entrar um pouco mais nessa, nessa disputa, nessa polarização dizer, não, eu sou o candidato que apoia o Bolsonaro, ou no seu caso não é o do Lula, né? mas enfim é, faltou algo nesse sentido?
0: Sim, sim Kédrio, esse é um fator que eu também não citei, mas é importantíssimo faltou eu dizer que era era votante no Bolsonaro, uhum. inclusive na Expo Inter, durante o almoço da Expo Inter, nós nos encontramos e eu disse para ele, olha presidente, eu estou com o senhor vou votar no senhor, ele deu um abraço muito obrigado, tal. aquilo foi colocado na internet umas poucas vezes e faltou isso e eu percebi que realmente quem apoiava o Bolsonaro não tinha muita chance, basta ver que o Bolsonaro fez 15 senadores, dos 27, fez 15. O, 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 o partido que apoiou o Bolsonaro teve fez 101 deputados federais.
2: O mais votado o, no Rio o, Grande do Sul é absolutamente o, identificado, Tenente Coronel Zuco, o deputado federal.
0: Sim, e o próprio, e o próprio Maurício, lá de Também. Caxias do Sul, com quem eu jantei num jantar de 600 pessoas, é, abertamente, o tempo todo, dizia que era bolsonarista. Então... Faltou realmente é, forçar mais é, nesse apoio.
1: Ah, quais são os próximos passos? O senhor vai continuar? Bom, eu agora
0: quero, quero, quero descansar, quero tirar umas férias. E depois vou pensar, de repente posso até pedir um emprego no timeline. Ah, a gente sabe
2: que a gente estava perguntando isso para a Anamélia ontem, quando a gente não sabia o resultado ainda, se daqui a pouco ela seguiria algo de, de, de carreira. Porque hoje tem, os jornalistas fazem muito, né? A própria Potter faz também, né? De vídeo, de YouTube, de canal, não tem nada nessa linha. Eu não vou dizer não. influenciador, né, senador? Acho que não é o caso de ser um youtuber.
4: Não,
0: não, não, não tenho jeito para influenciador. Não, eu, eu agora quero descansar um pouco, quero tirar umas férias.
1: Senador, deixa de... Uh, o senhor falou que circulou, né? Uruguaiana, Frederico Westphalen, depois para outras regiões do Estado, né? É, é, vamos falar de algo que o senhor falou tanto neste microfone. Pesquisas eleitorais. Por que Uma que tá elas lá... erraram tanto? Uhum. Tanto o senhor que é um calamidade. crítico das
2: pesquisas, porque lá na, na eleição que o senhor disputou é. com o Olívio, as pesquisas davam, acho que até a boca de urna deu o Olívio, se eu não estou enganado.
0: A, a pesquisa do Ibope, do, 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 do triste Ibope, errou o tempo todo quando eu fui candidato. Eu Quem lembro. acertava na época era o método. O método sempre deu o que eu ganhava, mas o, 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 o Ibope dizia que eu perdia para o Olívio. Olha, eu não acredito mais, definitivamente, é, pesquisa eleitoral é uma fraude. E o que acaba de acontecer é o escândalo histórico de todos os tempos. Errou flagrantemente em São Paulo, errou aqui no Rio Grande do Sul, onde dava o, o, o Olívio como, como eleito, assim como dava da vez anterior, e, e no fim, quem ganhou uma vez fui eu e agora foi o foi, foi Morão. Morão. É, errou também com relação... A, aos, a, a, aos votos do, do, do Onix em relação ao Leite, quer dizer, é, é um, um escândalo, algo assim é, é inimaginável, inaceitável, e eu acho que agora alguém no Congresso precisa fazer uma legislação para punir, para punir é, é, esses, é, esses pesquisadores fraudulentos, que na verdade hoje muitos institutos são cabos eleitorais e não institutos de pesquisa
1: Tem, e, aí, e aí senador entra uma questão comercial né porque como é que que pode assim porque ele não vai ter que vai ter menos gente querendo contratá-los eles são contratados eles são aguçados eles precisam receber uma grana um dinheiro para poder fazer a pesquisa se eles erram muito Param de contratar isso vale para qualquer tipo de comércio tu presta um qualquer serviço coisa ruim né se tu faz um bolo e o bolo no é ruim o posto de gasolina foi maltratado no posto de gasolina não volto no posto de gasolina é. É, é, é... onde que está isso assim onde que a gente enxerga isso como é que pode se tiro no pé que é um tiro no pé errar né é, e o senhor está falando que são fraudulentos ou seja eles erram por gosto como é que fecha essa é, conta por
0: gosto ou incompetência essa é a única dúvida que eu tenho não, mas muitos deles são 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 cabos eleitorais Veja uma pesquisa para o Lula, que ganharia no, no, no primeiro turno. Aqui em Porto Alegre, ganharia o leite, talvez até no primeiro turno. Ah, isso aí é tendencioso, é, é notoriamente tendencioso, só não vê quem não quer.
2: Senador, uh, o que, que a gente consegue projetar o senhor, além de senador da República, um jornalista que acompanhou política durante muito tempo? Qual que é a sua avaliação e perspectiva e projeção para segundo turno em nível nacional? É, lhe pergunto porque a gente, como o senhor disse, né, as pesquisas erraram tudo, as pesquisas imaginavam Lula podendo vencer até em primeiro turno, e o que a gente viu é que o antipetismo é uma realidade e uma realidade forte. O que, que o senhor acha que vai acontecer?
0: Eu acho que cresceu muito o antipetismo. Ao contrário do que diziam as pesquisas, o antipetismo evoluiu muito. Uhum. E acho que a tendência é o Bolsonaro ganhar no segundo turno, porque ele saiu muito reforçado. E, e, e veja bem, o Lula ganhou só nos estados atrasados, à exceção de Minas Gerais, Todo aquele longo espaço nordestino de atraso, tudo votou no Lula. Os estados ricos, os estados progressistas, prósperos, votaram no, no, no Bolsonaro. É sinal de que o, o, o eleitorado, o empresariado, quer a, a, a liberdade da iniciativa, quer a liberdade econômica, o, o empreendedorismo. É assim que vai se fazer um país melhor. E, e eu, eu acho que agora... Será mais fácil convencer o eleitorado desses estados atrasados e aqui mesmo no Rio Grande do Sul, alguns municípios atrasados que insistirem em votar no Lula, que o certo é, é votar em quem dá liberdade de iniciativa, de imprensa, da, na economia, não é? E, e não quem quer ver o, o governo como sócio do empresariado. Senador,
1: deixa eu voltar um pouquinho para... Né? O senhor falou que foi surpresa e o senhor deve estar abatido com isso
0: né? Não, não estou abatido não, tá... não Porque eu me, eu me, eu me programei, Potter é, Durante semanas a família me dizia Olha, se por acaso tu não ganhar Não vai te achicar Eu disse, não, não, eu estou preparado eu, eu tenho uma vida de lutas disse, Não, seja lá qual for o resultado Eu vou encarar serenamente é o que eu estou fazendo
1: 26.692 votos não foram suficientes Para o senhor ser deputado federal é, eu queria voltar na primeira pergunta e, e queria que o senhor colocasse o principal, o peso 1, um, né, de o senhor não ter sido eleito. Que o senhor tivesse que responder uma apenas questão, o que mais pesou para isso?
0: Eu acho que teria que, que apresentar dois fatores. São, são aquele de não ter conseguido demonstrar que era candidato a deputado federal e, segundo, por não ter afirmado que eu estava com Bolsonaro.
2: É, eu tendo a concordar com o senhor, porque eu acho que essa eleição é uma eleição em que a, a, a polarização, de novo, pegar o recorte do governo do Rio Grande do Sul, né? Quem é que subiu? Onyx e Edgar Preto. Não estou dizendo que quem é que foi para o segundo turno, né? Quem é que foi ascendendo? Onyx,
1: Mourão e... E preto, todos eles linkados a porque Lula a Bolsonaro.
2: Disseram o Eduardo Leite, ok, ele podia dizer que era da Simone Tebet, mas quem era a terceira via, universo, a votação não do Eduardo subiu. Leite foi,
1: com, foi, uma, é, foi uma votação. Até pra, pra estudar, quem tá né? fora disso tudo e teve o número que ele teve, foi uma votação ótima pra ele. Todos
2: os demais primeiros colocados, se a gente pegar a bancada de deputados federais, né, senador Lazer, se a gente pegar ali o Zulco, o Marcel Van Hatten, o, o senhor citou aí, né, o, o menino de lá da Serra, Maurício, o, os, os demais, e... os próprios de esquerda também, né? Pimenta, Maria do Rosário, a gente sabe que eles são Lula, né? A gente... Daiana. É, é.
0: é, houve a polarização uhum. de sempre. É, inclusive na, na, na deputação federal, né?
2: Sem dúvida. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, obrigada por prestar aqui a sua, o seu depoimento aqui na Rádio Gaúcha. e Vocês
0: não perguntaram, Kelly, que, que, é, que, é, eu acho que agora ganhou o leite aqui, hein? O ah, leite... no Rio Grande do Sul? Cresceu barbaramente e acho que agora ele vai monopolizar e inclusive vou dar o meu apoio ao Onyx.
2: Não, peraí, não entendi. O senhor acha que o Leite
0: ganha ou que o Onyx ganha? Perdão, não. Eu tô, perdão, onde eu disse Leite, ouça-se Onyx. Acho que o Onyx ganha, porque ele vem de baixo e cresceu muito, não é? E eu, inclusive, quero apoiar o Onyx, porque eu acho que será, será, fará bem o Rio Grande do Sul, porque tendo provavelmente o Presidente da República, o senador do, 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 do Bolsonaro do Rio Grande do Sul. É, numa coerência, num alinhamento, vai ser importante que o Leite ganhe para o governador do Estado.
2: Se eu fosse maldoso eu ia dizer que o senhor quer um cargo no governo Onix, mas como eu não Se sou, for, eu não vou dizer eu quero, isso.
0: Não, não, não quero, não. Eu sou o contrário do meu partido, que é carguista. Eu não quero cargo no governo.
2: Obrigada, senador. Obrigada mesmo. De coração por atender a Rádio Gaúcho. Um bom trabalho. Bom descanso agora também, né? Depois Graças. de uma luta. Obrigada. Obrigada,
1: Obrigado. Lazer Martins, que não conseguiu se eleger deputado federal. Tchau, Acabou. Kelly. Beijo.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha